0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo essa aula, ouvindo esse podcast. (risos) Gente, já começa com os avisos aqui. Então, a monitora, né, teve essa semana crise de garganta, assim, horrível, horrenda. Daquelas que só de tu engolir, assim, a saliva, parece que tu tá, assim, engolindo 10 mil facas, sabe? E aí eu tô... Né, me recuperando agora, consigo falar melhor. Mas aí, se no meio da aula né, tiver assim, um, uma falha falando ali, a voz for saindo ficando arranhada, vocês já sabem o porquê. Né? E ficar esse barulho, né? <coughs> essas coisas assim, também, né? Vocês já entendem bem o porquê. Outro aviso é que talvez tenha um pouquinho mais de barulhos externos, porque eu tô num local diferente do que eu costumo gravar. Mas como eu tô de fone, né, e com microfone, eu acredito que capite um pouco mais da minha voz, né, então acho que vai dar tudo certo. E antes de começar, a gente vai dar sim um aviso super importante, que não pode ser esquecido, que tem que ser assim falado toda hora, todo momento. Ainda mais, né, que infelizmente os casos voltaram, estão aumentando Nosso estado ainda tá em amarelo, né, mas era bom que não tivesse era nenhuma cor, né E, é, por favor, gente, se protejam, evitem aglomerações é, Vão sair, usem máscara ou gel, não fiquem passando a mão no rosto, né, essas coisas Chegou em casa, toma banho, lava roupa, faz tudo direitinho que são as medidas que nós temos, né? Enquanto a vacina não vem, a gente vai se protegendo e protegendo as pessoas à nossa volta, consequentemente, também. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar né, daquele pedacinho que ficou ali, né? Quando a gente estava no podcast passado, na aula passada, na na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, que a gente viu que a Rússia, né, gente, ela... Teve que sair ali do embaixo, porque estava tendo uma guerra dentro da própria Rússia. né? Estava acontecendo uma, uma revolução mesmo, uma grande loucura lá. <risos> Desculpa. E eles não tinham como né, é, dar conta de duas guerras, né? uma dentro e outra lá do mundo né, acontecendo. Então vamos entender né, o que, foi que aconteceu para a Rússia ter que sair ali do babado fortíssimo e ter que resolver os babados dentro da casa dela. <risos> então vamos lá. A Revolução Russa, gente, ela de 1917, né? Ela é muito característica pelo ano de 1917, apesar de ter, obviamente, muitos motivos antes, né? Muitas questões antes. Então, ela foi, ocorreu, né? Por levantes populares. E aí, o primeiro, ele aconteceu em fevereiro, que foi contra o governo do Kizar, né? O Kizar, que seria a figura do rei, do imperador. E o segundo, em outubro. É, então, né? O. O primeiro, o primeiro evento da Revolução ocorre em fevereiro, contra o governo do Kizá, e o segundo em outubro. né Então, na Revolução de Fevereiro, os revolucionários eles, eles aboliram né, a monarquia. E em outubro, eles já começam né, a implantação do novo regime deles, que era baseado nas, nos ideais socialistas. Mas vamos lá, né vamos ver o que, é que causou de repente, lá em 1917, todo mundo... Né, se juntando para derrubar Kizar para implantar regime socialista, o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Gente, a Rússia no século XIX, ela era assim, ela ainda estava no estilo feudal, acreditem. Então ela ainda vivia daquela maneira, né? É bem feudal, foi um dos últimos países a, a se não último, a se libertar desse, desse regime, e a falta de liberdade ali era total, né? E aí no campo. Né, tinha uma forte tensão social porque né mais uma vez né gente a concentração de terras estava né nas mãos da nobreza nas mãos da elite né e aí obviamente que as pessoas mais pobres não tinham condições né de, de ter terras de cultivar terras enfim a Rússia inclusive foi o último país a abolir a servidão né justamente o que faz ela ali um dos países né que continuava com o sistema de produção feudal. Mas aí, né? O que Alexandre II? Ficou 1855 1881. Ele promove, né, uma reforma agrária, mas não adiantou tanto assim para aliviar as tensões que já há muito tempo no, no campo, né? E ó, o regime dele, obviamente, reprimia, né, é, a oposição e a e a polícia política que eu acho que se pronuncia assim, tá, gente? Ocrana. Eu acho que é assim. <risos> é, eles eram extremamente rígidos e eles controlavam o ensino, tribunal a imprensa, controlavam a liberdade das pessoas, é né? Como a gente falou, era um país que tinha quase um total de zero de liberdade. É, e todas aquelas pessoas que eram contra, né? Elas eram enviadas para o exílio na Sibéria, que, gente, é simplesmente um dos lugares mais frios do mundo. Eu acho que se vocês colocarem no YouTube, Sibéria, vai aparecer uns vídeos, tipo assim, eu já vi um vídeo lá, que era um cara que, ele lá na Sibéria, né? Ele põe a água fervendo, ferveu ali, e quando ele vai jogar água, ele mora num prédio, né? E ele vai jogar a água assim, fora na janela, né? De um andar bem mais acima. Simplesmente a água se congela, assim, no vento. Pra vocês terem uma ideia como esse lugar é frio. Então imagina ser mandado pro Exílio lá, né? E elas eram mandadas para o exílio, né, por condenação de crime político. E aí, quem estava lucrando eram os capitalistas e os latifundiários, né, que tinham o domínio das terras, dos trabalhadores, de tudo enquanto, não saiam perdendo nunca. Um outro governo, né, do Kizar Nicolau II, a Rússia, ela decide, né, então a gente, talvez, acho que a gente devesse mudar um pouquinho, sair um pouco desse feudalismo. E aí eles começam, né, a fazer o processo de industrialização tardia, né, outra precisava se acelerar também e aí se ali ali né o capital estrangeiros estrangeiro e é, essa essa aceleração esse desenvolvimento vai se concentrar nos grandes centros né nas principais cidades que eram Moscou e São Petersburgo mas se está industrializando, se está modernizando para o lado, a gente sabe que a outra camada da população não vai acompanhar tudo isso, não vai receber essas coisas boas. Né? Então, a camada mais pobre só piorava, né? com fome, com desemprego, é, com falta de condições é, salubres né? para a sua existência. E, mas aqui também a burguesia não foi tão beneficiada, né? porque o capital ali realmente estava nas mãos de quem tinha dinheiro, né? dos grandes empresários. E aí, obviamente, cada vez mais uma oposição se criava contra o governo, porque né, gente, boa parte da população não tinha nem condições de viver uma vida digna, né? E o dos principais partidos de oposição era o Partido Social Democrata, só que os líderes, o Plekhanov e o Lenin, este nome vai ser muito importante, grave muito bem este nome Lenin, tá? Eles não podiam viver na Rússia né? porque eles sofriam perseguições políticas já que eles iam contra o governo, não é mesmo? E aí, o partido ali, né? É, operário Social Democrata Russo ele, ele era muito crítico, né? Ele era realmente muito contra a política do país só que entre eles rolava ali umas, umas confusões de como deveriam agir para solucionar os problemas. E a partir dessas divergências, o partido acabou se dividindo em Duas, em duas partes, né? digamos assim. <risos> em dois pensamentos diferentes, que é importante também que vocês aprendam. Que são os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques, gente, significa maioria em russo. E o que queriam os bolcheviques dentro desse partido, né? nessa nova divisão? Eles eram liderados, encabeçados por Lenin, E eles defendiam uma ideia revolucionária, assim, de luta armada, de se derrubar logo o poder. E de eles fazerem logo acontecer. Então, vamos logo pegar as armas, bora revolucionar, tirar ali o que do poder e vamos, né? E vamos nos colocar no poder. Já os, mes- os Mensheviks, que significam minoria em russo, eles não eram tão, né, assim, radicais, com ideia assim, então, assim, gente, pra que armas, paz, por favor? E eles eram liderados pelo PK9 e <coughs> eles defendiam uma ideia mais. É... Evolucionista, mas categórica, de né, conquistando poder aos poucos, com formas pacíficas e de ir por partes. né, Exemplo, eles tinham, né? Que se primeiro deveriam implantar ali o capitalismo, depois o capitalismo vinha o socialismo, e enfim, o que eles consideravam perfeito, que era o regime comunista. Então, seria por partes. Aí, os bolcheviques, não, não, bora lá pro comunismo, negócio de <coughs> negócio de etapa, gente. Pelo amor de Deus, não. Bora logo. E aí, nós já temos essas divisões e o que é que acontece? Para que em 1917 venha a minha revolução? Em janeiro de 1905, gente, um grupo de operários, né? Eles fizeram uma manifestação pacífica ali em frente ao Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, que era uma das sedes do governo, né? E eles só queriam entregar um abaixo-assinado. Eles estavam realmente de forma pacífica, não estavam carregando nada, só estavam ali, se reuniram e queriam entregar esse abaixo-assinado, pedindo por melhorias nas condições de vidas. Só que a guarda do palácio, ele, meu Deus, a multidão, meu Deus do céu, o povo se reunindo, com certeza vão matar a gente. Oh, meu Deus, que povo louco. E aí, o que, é que eles fazem? Eles abrem fogo contra a multidão e matam mais de mil pessoas. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, devido justamente à grande quantidade de mortes. E óbvio que isso gerou uma revolta enorme que, consequentemente, provocou uma onda de protestos em todo o país, porque chega o pessoal, o grupo lá para protestar pacificamente e em troca simplesmente recebe vários tiros e morrem várias pessoas como que é isso, né? e aí né, diante de toda essa pressão né, eu quis ver que o pessoal estava realmente revoltado, mas depois né, deste vacilo vacilo, mas a gente trata bem com eufemismo, né gente? que é a morte de mais de mil pessoas é, o Kizar, ele promulgou a Constituição e vai ali, né, convocar as eleições para a Duma, né, que era o parlamento. E aí, por conta disso, a Rússia, né, que estava no regime monárquico, agora vai ser uma monarquia constitucional, por conta do parlamento. Mas, né, a gente sabe como essa galera, né, que tem um parlamento, mas quem tem todo o poder, a gente sabe quem é, né, a gente. Vai ser o rei, no caso lá da Rússia, o Kizar, né, então o parlamento era... Engraçado, só pra ali de enfeite Pra dizer que tá fazendo alguma coisa Então assim Isso né, também faz com que o o governo né, Ganhe tempo né, E organize Possa se organizar Porque ele já tava vendo que O povo tava se organizando Tava se agitando Tava ali né Lutando a favor De seus direitos né, E O governo começa é, a se organizar e esse, esses grupos, né, que o governo tanto temia, era formado por operários, soldados, camponeses, a própria burguesia, né, então era o grupo majoritário, né, da população. E são esses grupos, né, são essas figuras, esses, essas, essas pessoas, né, que vão estar ali ter um papel ali de suma importância para a revolução de 1917. E aí uma outra coisa que também deixa assim, esses grupos mais revoltados é que ainda em 1905, a Rússia ela perde para o Japão, que era considerado para eles um país inferior, enfim, né, um povo inferior, e isso deixou eles muito revoltados, porque a Rússia teve que ceder algumas ilhas né, para o Japão. E aí, gente, é... a gente aí segue né, para 1917... E a gente sabe que em 1917 a Rússia está na Primeira Guerra Mundial, né? Ela é membro da tripla Intente, está lutando ligado lado a lado com a Inglaterra e com a França. Só que, né, é, o exército russo, ele não era tão, por exemplo, tão bom quanto, tão bem preparado quanto um exército alemão, por exemplo. Então eles sofreram bastante, né, em várias batalhas, eles, eles estavam realmente bem enfraquecidos. E aí já estava toda uma questão da própria dentro da Rússia, né, que estava enfraquecida, não estava indo bem economicamente. E aí em março, né, o movimento revolucionário diz ah não, gente já chega não muito mais. Como é que este homem, né, se mete numa guerra sendo que aqui tá tudo ruim, tá tudo acabado? Vamos lá, né? E aí as greves se iniciam em São, Perte, em são Petersburgo e se si vai se espalhando, né? Vai se espalhando ali pela Rússia e os camponeses também se juntam e se rebelam, né? Os militares também vão aderir aos movimentos revolucionários e aí, né, gente, agora todo mundo se juntando. O Nicolau II né, pensou, é, talvez esteja na hora de abdicar e é isso que acontece em fevereiro de 1917. A gente viu, né, que são as primeiras que têm o momento de fevereiro e o momento de outubro. Então, após a abdicação dele, vai ter um governo provisório, né? Que vai estar ali liderado por Kerensky. E só que ele vai estar ali no meio de um conflito, né? De duas ideologias, que seria a ideologia liberal e socialista. Só que ele sofre muito pressão né, do, dos soviéticos, que são os grupos ligados ao socialismo, né? E aí o governo, ele concede anistia aos prisioneiros... <cười> E aos exilados políticos. E aí, um nomezinho que tá, vocês lembram? Tinha uma pessoa que tá ali fora da Rússia, não podia estar tá muito na Rússia, né? Porque ele tava sendo perseguido. Ele vai voltar, ele vai liderar os bolcheviques e ainda vai trazer um amiguinho. Isso mesmo, o gente. Ele vai voltar, ele vai vir aliado a Trotsky e eles vão organizar um, um congresso. E eles tinham, assim, lemas, né? É, muito significativos Para o movimento socialista né? Que era o, o, a ideologia que, que eles seguiam Que eles apoiavam Que eles queriam e iriam implantar é, lemas como paz, terra e pão E todo o poder aos sovietes né? E aí no dia 7 de novembro Ou 25 de outubro do Nosso calendário né? Porque o calendário é, é diferente é, Operários e camponeses né? E tendo ali o líder como O líder como lente Que eu ia falar o Lenin como líder, eles tomam o poder, né? Já era uma força grandiosa, né? Já eram, assim, realmente a grande maioria. E aí eles lembram que eram os bolcheviques, né, gente? A maioria. É, eles distribuem as terras entre os camponeses, fazem ali sua reforma agrária, né? E vão estatizar muitas coisas, como os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, né? Então, agora vai estar ali no poder, de, no poder do Estado, no controle dos operários. E aí, quais são as consequências, né, dessa revolução que a gente viu que aconteceu na primeira parte de fevereiro e agora em novembro com os bolcheviques assumindo o poder. Ah, uma das primeiras consequências foi a retirada da Rússia na primeira guerra mundial, que isso a gente já viu, já comentou bastante. É, tem a própria guerra civil, né, na Rússia. Então, os quatro primeiros anos, gente, do governo bolche- do governo bolchevique, foi assim uma grande guerra, uma grande guerra civil que abalou, assim, as estruturas do país, assim, porque não são quatro dias, não são quatro horas, são quatro anos, né? Então, assim, para evitar, né, que se voltasse a monarquia, eles acabaram optando por assassinar o Kizar e toda a família dele, né? Sem qualquer tipo de julgamento mesmo. E aí quem assistiu Anastácia, tá, gente? Eu quero ver todos que assistiram Anastácia. Vocês lembram que tinha uma lenda, que ela era filha ali, né, que a Anastácia precisa da Rússia, né, gente? E aí ela era ali, né, tinha os pais, a família, e aí começaram, tava lá no palácio e invadiu, e ela teve que fugir, porque invadiram o palácio e mataram os pais dela? Pois, exatamente, tem essa lenda lá na, lá na Rússia, muito famosa, e aí a lenda dizia, né, que Anastácia e irmão dela tinham sobrevivido, Só que é só uma lenda mesmo, é Porque não encontraram os corpos primeiramente, mas depois se encontram os corpos, né? Das crianças. Então era uma lenda que tinha na Rússia, né? Porque se tinha, para alguns ainda, a esperança de que que Pisar Nicolau e a sua família iriam voltar. Então olha só, né? Alguns pontos pra gente ver que a Anastácia também está. (risos) Brincadeiras à parte, gente, mas tá tá realmente ligado, né? E aí o exército... o, 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 O Trotsky, né? Ele, ele cria o Exército Vermelho, que derrota o Exército Branco. O Exército Branco ele é formado, vocês imaginam, por quem, né? Por nobres e burgueses. E o Exército Vermelho ele vai garantir ali a permanência dos bolcheviques no poder. Então, né, garantindo ali a sobrevivência, a Revolução fica ok, fica estabilizada, fica salva. Só que a questão econômica estava assim, ainda muito decadente. Tá? Assim não tava nem um pouco boa. E aí, para que né, o governo tivesse que dar ali, né, ter aquela confiança de novo do povo, foi criada a NEP, que é a nova política econômica, que já como a gente viu que eles estatizaram, né, eles realmente eram só eles ali no poder, era só operar ali no poder, eles agora, para poder melhorar a economia, eles permitiram né, a entrada de capital estrangeiro. E o funcionamento de empresas particulares, né, gente? A questão da propriedade, da questão privada, né? Então, isso eles... é, talvez a gente vai ter que dar uma aberturinha aqui, porque não funcionou muito bem o que a gente queria, né? E aí, com a NEP, gente, é, o crescimento volta, né? Tem um crescimento industrial e agrícola na Rússia. E aí, para concluirmos, é, não menos importante, né? em 1922, a gente vai ter a criação da da URSS, né? Esta figura histórica tão imponente, tão comentada, tão, assim, avassaladora, tão mal falada, tão... acho que a URSS é muito polêmica, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá, gente? Que tinha ali a liderança do Lenin. E aí, depois da morte dele em 1924, ficou ali disputando o poder, o Trotsky e o Stalin, né? Só que o Trotsky acaba sendo <coughs> derrotado por Stalin, ele é expulso do país. Só que o Stalin, se assim, não satisfeito, só de expulsar ele, ele queria ver, ver, ver realmente o um homem morto. Ele, né, foi mandado, né, o seu assassinato lá na cidade do México. A gente foi realmente atrás do homem, assim, né? E isso aí tá ligado aí, ó, gente, com a Frida Kahlo. Acho que é um momento das nossas aulas, acho que a gente vai falar sobre ela. Vocês vão ver como está uma coisa tá ligada na outra, né? E aí no governo do, do Stalin é, é um governo assim, extremamente ditatorial, tá? E a, a gente precisa deixar bem claro que ditaduras, gente, elas estão, elas podem acontecer em qualquer lado, em qualquer ângulo político, tá? Pode acontecer na esquerda, na direita, no regime socialista, no regime fascista, qualquer ideologia pode estar passiva a vir a se tornar né, uma ditadura que o maior exemplo que a gente tem aqui normalmente a gente associa a movimento de direita à ditadura mas tá aqui um exemplo né do Stalin é, como sendo um líder ditatorial e também extremamente violento né? e aqui nós terminamos né a gente é que vai começar esse novo capítulo né conhecido como Stalinismo e a gente fala aqui sobre a Revolução Russa, é... falar também sobre essa questão das ideias socialistas, né? que foi muito, muito abraçada pelo operariado, né? que se sentia sempre muito excluído, sempre muito também é, violentado, não valorizado. E as ideias socialistas, como tinham justamente esse poder né? do operariado, daí eles se encontraram, né? foi a forma de regime político ali que eles viram, né, que trariam um olhar para eles, né, por trazer uma solução para eles. Então eu espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Desculpa aqui é a voz, tá gente. Acho que semana que vem eu tô melhor. E beijão, se cuidem, entendeu? Até a próxima.